0: chicos, soy Canelita del stream Canelita Gaming, streamer peruana y les mando un abrazo virtual y un saludo para Radio Conexión les sigo deseando los mejores éxitos sigan escuchando la mejor programación gamer y cultural en esta señal no se olviden de seguirme en mis redes como c 4 Gaming en Facebook y en Twitch su apoyo es muy importante para mí Sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio. Hola chicos, soy Canelita. Buenas tardes, buenas noches, depende de la parte en donde nos escuchan Bienvenidos a un nuevo capítulo, por supuesto, de Conexión, acá en Radio Conexión Latam Recuerden que este programa se emite todos los días jueves a contar de las 20 horas Perú Mi nombre es Luchito Sama, por supuesto desde el sur de Chile Listo y dispuesto para comentar del tema del día de hoy Películas de nuestros países. Así es. Ese va a ser el tema del día de hoy. Así que bueno, antes que nada, presento, por supuesto, a mis compañeros que van a estar presentes en este programa del día de hoy. Primero, tenemos a las damas, porque se nos integra una nueva compañera acá al equipo de conexión. Desde la Tierra Cafetera Colombia. Así es. Nos acompaña Daniela Alejandra. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida.
1: Así es Luchito, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los radio oyentes y la, todas las personas que se están conectando, bienvenidos, y bueno, acá estamos para platicarles, para contarles, para darles nuestro propio punto de vista y también algunas sugerencias por si no se han visto lo que vamos a hablar o las películas de las que vamos a comentar, para que se conecten, para que se informen, porque cada uno si está hablando de esto es porque nos ha marcado de cierta forma o ha tenido una trascendencia en nuestros países. Así que muchas gracias por la invitación, voy a estar de, la, de ahora en adelante con ustedes y me hace muy feliz ser parte de este gran proyecto que es eh, Sonido de la TAP.
0: Así es, muchas gracias por aceptar también eh, la invitación. Eh. Es enorme que alguien de Colombia también se una a nuestras filas, por supuesto. Así que gracias por aceptar la invitación, Dani.
1: Muchas gracias a ustedes. Y acá estamos para contar historias, verdades y todo lo que se nos ocurra.
0: Así es, siempre y cuando, con el toque característico que hacemos cada semana. Por supuesto, también nos acompaña, por supuesto, desde Venezuela, pero... Radicado en Perú, por supuesto. El buen tío Macarios, ¿cómo están Macarios?
2: Bien, bien, luchito, aquí este, con toda la energía y con todo el positivismo, porque ya vamos a hablar eh, el día de hoy de cine. Vamos a hablar de cine nacional, de cine del cine de cada país y como aquí tenemos a muchos países representados, pues hoy será un un show bastante dinámico, bastante eh, cultural de varias culturas así vamos a hacer aquí un, una mezcla de todo y pues vamos a hablar de del cine de nuestro país de, de, de esos tabús que que nos molestan quizás de ese cine y de las películas que creemos que sobresalen de todo ¿no? y bueno este eh, le, le doy la bienvenida a todos los radioyentes ya saben que pueden escucharnos por 0.fm eh, Radio Conexión Latam y por eh, la aplicación de Radio Conexión Latam
0: Así es. Y bueno, al final, pero no menos importante, nos acompaña en Radio Controles. Por supuesto, el buen Jonah Sama, ¿cómo estás, Jona?
3: ¿Qué tal, Luchito? ¿Qué tal todos los que están ahí en la emisión? Eh, sean bienvenidos, ojalá que les estén pasando muy bien y pues vamos a comentar algo, algunas novedades que tenemos ahí eh, destacadas para el cine, ¿no? Sé que es un tema que siempre interesa porque a veces no, no hay que ver en, en las plataformas y están ahí los recomendados que te vamos a dar.
0: Así es, hoy tenemos eh, cine de nuestros, de nuestros países y... ¿Qué película de su país recuerdan ustedes? Pueden comentar junto con nosotros a través del grupo de WhatsApp que lo pueden encontrar en la en la aplicación, por supuesto, de Radio Conexión Latam. Ahí estamos, por supuesto, la aplicación que solamente por el momento está disponible en la, en la plataforma de Android. Y antes de comenzar el programa, eh, voy a tomar un momentito, aprovechando el momento, eh, se preguntarán por qué esta semana no estuvo de Tzimper bueno nuestro compañero está pasando fuerte la está pasando fuerte así que um, les pido a toda la gente eh, oraciones y por supuesto eh, una pronta recuperación al buen de tzimper. Eh. está pasando por un problema de salud bien complicado así que le mandamos eh, todas esas buenas vibras y buenas fuerzas, mucha fuerza por supuesto, a mi compañero de Wrestling Forever y también de este programa y también su programa propio los domingos eh, pasar a la medianoche. Así que nada pues, ¿qué le dicen muchachos, eh, Jonah, Macarios, con respecto a nuestro compañero que tengo entendido que está pasando muy mal?
2: Bueno, eh, es una lástima, de verdad, que Decimper no esté aquí con nosotros, ya que él es el que le pone el humor al, al show. Y bueno, este, eh, bueno, desearle las mejores vibras, que se mejore, que de verdad se, se logre, pues, eh, sanar ese ese dolor en su espalda. Y pues, esperemos verlo pronto aquí.
0: ¿Jonas? Bueno sí, eso
3: espero que de nuestro amigo Sebastián se recupere pronto Saben que es un miembro muy activo de la radio Y seguramente pues hay más de uno que va a estar extrañando esta semana Pero esperemos que se recupere pronto
0: Así que mucha fuerza de Zimper Te extraño mucho compañero, de verdad Te extraño un montón compañero Sé que puedes superar ese, ese problemita te esperamos con los brazos abiertos, como corresponde, como es la familia de Radio Conexión Latam. Bueno, eh, vamos a ir con eh, una pausa musical, mi estimado Jonas Sama, que está por ahí en Controles, por supuesto. Vamos a ir con una cancioncita. Y después vamos a dar comienzo al tema del día de hoy, acá en Conexión, a través de Radio Conexión Latam. Por supuesto, una semana más listo para hablar de lo que a ustedes les gusta, por supuesto, esta semana. Vamos a hablar de cine nacional, así que vamos y volvemos.
4: Atenta. Las calles están repletas. Impulsa el principio llamado Perú. Amados, Todos quieren llegar Mientras el camino todos van a llegar A la, la ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria Y por la resurrección
0: Estamos de regreso acá en Conexión Estuvimos escuchando eh, Música por supuesto Parte del compilado que tenemos preparado De películas Nacionales, que es el tema Del día de hoy ¿Tú qué película nacional eh, Has visto De tu país, claro está Recuerden comentarlo en el grupo de Whatsapp Y también en el chat De eh, Radio Conexión Latam Que lo pueden encontrar en la misma aplicación De la misma que ahí eh, estaremos eh, leyendo sus comentarios por supuesto acá en Radio Conexión Latam esto es Conexión y bueno vamos a comenzar con el tema del día de hoy eh, primero eh, mi estimada Daniela para ti para ti cuáles son una o dos películas eh, de tu país Con las que más eh, te identificas O sea, con las que más eh, te gustaron o algo así Así que vamos adelante contigo, Daniela
1: Muchas gracias, claro que sí Bueno, una de las películas más emblemáticas Diría que tiene su historia Porque fue nominada al premio Oscar Como una de las mejores eh, películas eh, Habla no inglesa ella fue nominada en el 2015 por este, por este trasfondo que tiene y es que cuenta la historia del Amazonas. El Amazonas, eh, pues ya, ya sabemos que tiene frontera con Ecuador y también acá con nuestro vecino Perú. Y ¿de qué cuenta esta película? Bueno, se llama um, El Abrazo de la Serpiente, del 2015. Se, se refiere más que todo como a la búsqueda de la planta yucurana. Es, mira, puede ser muy, muy chistoso, pero es un nombre quechua, se deriva del quechua. Su raíz es yaku, que significa agua o río, y, y la otra parte es ru, ru, luna, luna sin, sin doble R, sino una sola, una sola R, que significa hombre o gente. La loqueda... Eh, deliberado que significa hombre del río. Esta esta película cuenta como la historia de un de dos científicos que se, se internan en el Amazonas en búsqueda de esta planta curativa que tiene demasiada historia para ellos. Entonces, empiezan a ver, dicen que los chamanes la usaban más que todo para curar los males, para una una vida eterna entre comillas como para ellos era su medicina o es aún y nos muestra mucho la cultura tribal en el Amazonas colombiano, esa, las, pues, las raíces o los fondos de esta película tiene mucha cultura tribal donde ellos a medida de la, de la película se van desencadenando diversas historias. ¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo, el primer el primer científico no es tan bienvenido por el hecho de que eh, es, me, es blanco, su tesis es blanca, y recordemos que todas las personas eh, que están en esta, en esta tierra, pues obviamente tienen sus rasgos muy, muy indígenas, muy precolombino. entonces ellos no ven muy bien vistas las personas que, que son blancas, y más que todo cuando se dicen ser eh, científicos, ¿Por qué? Por la aprovechación o el mal uso que les han dado a nuestros recursos. Entonces ellos se preocupan mucho de que la historia termine a medida de las actualidades, de que la gente ya no, no mira tanto nuestras propias raíces, nuestra propia cultura. Ellos se preocupan de contar una historia muy concreta a medida. es Tiene partes obviamente lentas, pero también unas muy ligeras donde nos envuelven, nos envuelven en nuestras tradiciones, en nuestras raíces y mira, el quechua es peruano, yo ahora me radico en Perú y entonces he aprendido un poco también como de esa cultura, de todas esas raíces y películas como esta, vuelvo a repetir, El abrazo de la serpiente cuenta mucho, cuenta mucho eh, esas raíces, esas, esa historia y esa diversidad precolombina que en su momento fue tan 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 elogiada y pues mira su historia cuenta con una nominación al Oscar como pues película hablada no inglesa entonces eso tiene también un trasfondo muy muy eh, relevante acá en para nosotros como colombianos y como parte de la historia dice que hasta 1901 era parte de los llamados territorios nacionales del país cierto eh, una identidad bastante bicultural, pero eliminada de la de la la del territorial de la nueva constitución política. Bueno, el Amazonas hace parte de uno de los 32 eh, departamentos de Colombia y es demasiado grande. Entonces, por ese lado queda la invitación para que se formen de, de cultura, para que la, la miren. Obviamente, es una película que está en blanco y negro, tiene mucho drama, mucha mucho suspenso, pero es algo emblemático, entonces tenía que hablar un poco de ella, porque es algo de, la, de lo que nos muestran nuestras raíces, y también por otro lado, tengo ya otras películas que son obviamente más, más reconocidas a nivel pues, colombiano, como está Rosario Tijeras y La Vendedora de Rosas, una que le comentaba yo a Jonathan como Rosario Tijeras que fue una película que tuvo actores naturales entonces hubo muchas complicaciones en su rodaje, pero al mismo tiempo tuvo mucho éxito por lo mismo, por como este el director eh, Gonzalo Gaviria. Este Gaviria eh, utilizó personas reales y estábamos comentando de que en aquellos tiempos de los 80 y 90 eh, las películas que más sonaban eran o violencia o drogas o... O narconovelas, como así le decimos en Colombia. Y esa marcó mucho porque eran jóvenes de la calle, niños reales que consumían drogas y que estaban ahí metidos en, en un mundo difícil y cómo era su lucha día a día. Entonces, esta película también marca demasiado, pues como en, en, eso fue a finales de los 80, de del 89 prácticamente donde pues eh, salió esa película y aún sigue vigente. Hay demasiados memes, hay demasiados comentarios sobre esto y que a la hora de la verdad relata una triste realidad también de Colombia, que es la drogadicción en jóvenes o a temprana edad. Entonces la invitación es para que lo vean. Ah, bueno, y la más reciente, Encanto, que no es colombiana, pero incentiva mucho al turismo colombiano, en lo personal creo que debieron tomar otros mitos o otras otras cosas de Colombia, pero eh, en la caricatura, en su escritura, se ve muy se ve muy, mucho algunas identidades colombianas como es el sentido de la familia, como son también los dones de las personas, están la diferencia o la cantidad de flora y fauna que también nosotros tenemos, que gracias a Dios contamos con eso. Y nada, pues acá la invitación es para que vean eso, esas dos, dos, tres películas, más que todo esta, la del de abrazo de la serpiente, que me parece muy, muy, ¿cómo le puedo decir?, algo muy eh, especial, te, te te atrapa, bueno, si, si te gusta el cine, un poco lento o más rápido, no está de más verla, pero como parte de la historia sería algo para nutrirse demasiado.
0: Wow, wow, impresionantes los detalles que tienen esas dos películas. Y hablando de Rosario Tijeras, por lo que tengo entendido, tiene esta serie hecha, en si no me equivoco, en Estados Unidos. Eh, por si lo has visto, querida Daniela, para que me oriente un poquito, porque no sé si se hizo allá en Colombia o se hizo en Estados Unidos.
1: No, tiene, pro bueno... Eh, Rosario Tijeras empezó primero como una película, salió prácticamente, a ver, ya te voy a decir con exactitud, Rosario Tijeras, Dale. te voy a decir con exactitud, mmm, en el 2005, esto cuenta pues como la vida de una chica que, que también sufrió violencia intrafamiliar, que creció prácticamente con un padrastro que abusó de ella, y creció en un barrio difícil, lo que hizo que, que se convirtiera en sicaria, pero al mismo tiempo era una dama de compañía de nivel y, y fue tan impactante la actuación de Flora Martínez que se sacó una serie, una miniserie que también fue colombiana, pero obviamente producida eh, con ayuda de algunos mexicanos y, y con, ¿cómo se llama eso?, con locaciones de allá o falseadas, porque no todo lo que vemos en la televisión es real con una buena dirección, un buen equipo, se puede lograr estar, digamos, que en, en la nieve sin estar en la nieve. Eso es lo que nos ha permitido prácticamente eh, la cinematografía, ¿cierto? Esto cuenta, pues, como la historia de, un, de esta chica, de la sicaria, y de dos jóvenes, uno de clase alta y otro de clase baja, que son, pues, eh, se enamoran de esta mujer, ellos dos son mejores amigos y terminan peleados porque porque ella juega con uno lo enamora pero es muy básico nunca le cuenta nunca intimida mientras que con su mejor amigo del chico eh, llega y llega y, y forman una como una amistad super sincera ella lo único que no le contaba era su profesión hasta que él le dijo bueno y tú qué haces o por qué estás tan triste y ella se confesa se confiesa de que a la hora de la verdad pues es una asesina que ella se utiliza a los hombres pero que al mismo tiempo los puede matar y en una de sus frases memorables es no soy ni tuya ni de mi mamá y lo mío me lo compro yo, algo así. La historia es de Jorge Franco y el director es Emilio Ma Maile Es muy buena, es una producción chévere y sí, como tú dices, hay una miniserie, está Netflix y tiene varias versiones y varias adaptaciones, así que la pueden buscar en internet. Y hace parte de la colección narco novelas o narco películas de Colombia Increíble Bueno, vamos contigo
0: ahora Macarios. ¿Qué película elegiste esta vez?
2: Bueno, a ver amigo, eh, tengo dos películas Y es porque eh, estas películas... Eh, eh, representan como cosas que no se veían en Venezuela en el cine en esos tiempos, o sea, como que dieron un salto más, ¿no? Y pues una de ellas es Papita Manitos Stone, que pues trata de Andrés y Julia, que son fanáticos del deporte favorito de mi país, que es el béisbol, pero estos provienen de dos equipos diferentes, ...de este deporte... ...y sus familias apoyan a dichos equipos... ...y Andrés... ...para pues enamorar a Julia... Eh, ...y pues caerle bien a su padre... ...trata de... ...de pasar como... ...del equipo al cual le va la familia Julia... ¿no? ...es una comedia romántica... Esta, ...esta primera película... ...y... ...y sobresale mucho y de hecho en, en Google tiene una puntuación del 90%, porque es como que una cara que no se veía en Venezuela, porque, eh, como ya se lo comentaba en una reunión, eh, el cine de mi país era netamente como eh, propaganda de gobierno, o simplemente... Eh, se enfocaban en solamente el Libertador Que si, no sé cuántas películas de Bolívar tenemos Pero son demasiadas eh, De verdad, que hasta sacamos un anime <risa> Dios mío, Bolívar el héroe eh, Que pues era muy recordado por todos
0: No y... me recuerda a esa película, a mi estimado tío Macario Porque esa fue clinche, para ser sincero
2: <risa> Sí, totalmente horrible, amigo, sí, sí. Bueno, y, y esta película da como que un aire fresco a, a esas propuestas pues, de cine venezolano. También hay una película eh, que hablaba mucho de, de el machismo y, y de eh, el poder eh, aceptar a las personas como son. Eh, Luchito, ¿me esperas un momento? Eh, espera un momento, tengo unos problemas aquí...
0: Ok, mientras tanto vamos con Jonah. A ver
1: qué le eh, Acá yo metiendo la cuchara... Yo creo que antes de hablar del cine tenemos que dar una breve del nacimiento del cine. Y cómo tomamos como referencia el 28 de diciembre de 1895, cuando se proyectó o se hizo la primera película públicamente por los hermanos Angus y Luis Lumière. Recordemos que los hermanos Lumière fueron los primeros que crearon el fotograma. Y el fotograma es esa cámara cuadrada, no sé, que está en un tripié y había una manecilla que le daba vueltas y vueltas y vueltas. Ese era el primer fotograma. Mm, nació en París y consiguió a través de una serie de imágenes darle movimiento a una imagen. Aunque, aunque también dicen que los japoneses eh, o la, la cultura occidental a través de la pólvora y e imágenes consecutivas ya habían dado movimiento a las imágenes. Eso es lo que se habla de, pues de, la, de las primeras imágenes en movención. Pero los que realmente eh, proyectaron la primera película era los hermanos Lumière. Entonces también es muy importante como por ese lado darles a conocer cómo nació el cine y por qué estamos prácticamente hoy en día ya después de 120 años o más eh, dando ya todas las todos los cómo se dicen todos los efectos especiales toda la toda la creación. Pues que ahora te, nos permite una mera pantalla verde y también cabe resaltar cómo la industria prácticamente ha pasado de tener varios personajes en escena, un gran equipo de producción detrás, a simplemente unos 5 o 6 personas tras un set, simplemente por una pantalla verde. Entonces, cómo en estos 120 años nos ha cambiado la vida y ha cambiado la industria del cine y que probablemente. Simplemente los que estemos, los artistas o, o nosotros, los aficionados de la actuación o, o del cine mismo, como nosotros tenemos que adaptarnos a estas nuevas, nuevas formas de hacer y a estas nuevas tendencias de cine. Como nosotros también como, como jóvenes nos adaptamos a estos cambios que a la hora de la verdad son muy importantes y que a la hora de la verdad también cualquier persona con un celular y una buena calidad eh, puede transmitir un buen programa, queriéndolo así entonces eso también es muy importante resaltar, recuerden que los hermanos Lumier crearon la primera fotograma en
0: 1895 wow wow, interesante de, de resaltar hay que decir eh, regresamos con la comunicación con Macarios. ¿Acarios está por ahí?
1: Me dicen que vamos a una pausa eh, musical antes de eso quiero enviarles un saludo a todas las personas que nos están escuchando tengo una amiga que es colombiana que está en España, entonces un saludo en España para Tata, besos gigantes gracias por estar conectada a una de mis amigas del corazón, Melisa Gallego ella está en Bogotá en este momento amiga, gracias por escucharme <ríe> soy famosa <ríe> mis amigos me dieron la oportunidad de estar acá compartiendo y a una infinidad de compañeros a mi esposo que está acá a mi costado siendo mi partner y de verdad chicos, de nuevo muchas gracias por la oportunidad y vamos a hacerlo que sea muy, muy, muy bueno esto y obviamente a la mamá, a mi mamita, a mi papá, a todos. <ríe> Un beso gigante.
0: Como dice Flanders, perfect, <ríe> vamos Vamos de inmediato con una pausa musical y enseguida regresamos para continuar más acá en Conexión. Y que
5: te fueras con mi vida, yo...
2: Hola radioyentes, bienvenidos otra vez a este show llamado Conexión tus amigos en las redes. Y seguimos con eh, hablando de cine nacional eh, y pues <ríe> eh, yo me quedé corto. Eh, estaba hablando de la película Azul y no tan rosa que habla pues eh, de la diversidad de género, de cómo es pues apoyar a las personas que pues no tienen, eh, como dice, tienen diferentes gustos o, o, o tienen otra sexualidad, como es eh, eh, los trans, eh, los homosexuales y todo esto. Esta película se trata de esto y, y te muestra, pues, eh, a Venezuela eh, de una manera, primero te hace, pues, un recorrido por sus hermosas eh, eh, planicies eh, por, por lo que es eh, eh, Mérida eh, por sus hermosos estados por su fauna por su flora todo eso pero también vemos pues eh, la realidad la, la cruda realidad pues de que pues de que tienen de que es un país eh, eh, Cómo decirlo mm, del tercer mundo y pues hay mucho machismo y hay mucha violencia hacia las personas eh, con ese con ese este eh, que se que se identifican pues de esta manera no los trans eh, los homosexuales y la historia es sobre Diego que es un fotógrafo famoso y que se hizo padre porque en su adolescencia, pues tuvo relaciones con una chica de su colegio Y él se convirtió en padre Esta chica, obviamente, pues como se enteró después de que Diego era gay Ella se va con sus padres a migrar a España Y pues se lleva a su hijo Diego fue un mal padre Fue un padre ausente No Nunca llamó a su hijo, nunca supo de él nunca supo de su vida y ahora resulta que su madre pues eh, porque su hijo le dice que quiere conocer a su padre pues trae a su hijo a Venezuela y pues le dice aquí está tu hijo me voy <ríe> entonces este el chico se queda con Diego eh, supuestamente a, a, a conocerlo no a conocer a su padre y, y a conocer eh, su país de origen, ¿no? El país de donde viene. Y, y se encuentra con, con los problemas de Diego, se encuentra con los problemas de sus amigos, porque, eh, pues, eh, Diego tiene amigos trans, tiene amigos homosexuales, tiene una pareja, y... Y pues los ayuda de cierta manera y él entiende pues los problemas que tiene su padre Y también habla de una bonita relación padre-hijo que se va formando en el transcurso de la historia Esta película de verdad que eh, llama a la reflexión y, y da un mensaje pues que otras películas venezolanas no daban Porque como ya les dije, el, el, el cine en mi país se concentraba más que todo en, el, en lo que es político en lo que es eh, el libertador y no sé cuántas cosas pero en esta película vemos que se muestra el país de una manera comercial como es el turismo y también pues eh, de, de la forma de su sociedad también muestra pues el cariño con, de cómo pues se tratan los venezolanos porque ya pues el tipo va viaja a a Mérida y de repente llega una casita y pues eh, como que lo está tan bien, ellos entran ahí normal, como si fueran conocidos de la casa y, y pues habla de la sociedad en sí en Venezuela en esos tiempos porque esta película es del, del 2017, si mal no me equivoco déjenme verificar eh, no, es del 2012 o sea, todavía más atrás y el, el director fue Miguel Ferreira Perdón, Ferrari Entonces es una película que de verdad pues tenía que traer aquí Porque de verdad que da un, un, un mensaje totalmente diferente A lo que pues yo he visto eh, Lo que es el cine en mi país A mí me gustaba mucho ver el cine nacional De hecho en creo que es algo en el país Este hay una ley que pues una sala es literalmente para el cine nacional creo que eso también está aquí en Perú eh, de que hay una ley de que obligatoriamente a una sala se le tiene que dar pues del cine nacional y, y siempre me gustaba ver pues las películas eh, venezolanas, pero como ya les dije pues a veces me daba como que Grinch o no quería verlas porque era eso, el mensaje era diferente era, era siempre político y era también este eh, con referente a la libertad de Venezuela y, y toda la historia de Venezuela. Pero estas películas, cuando las vi, de verdad que me rompieron la cabeza, fueron increíbles y fue un aire al cine venezolano. Eh, de allí pues empezó una revuelta en el cine venezolano de que se empezaron a ir actores a Estados Unidos y, y, y pues tenemos... Eh, un actor venezolano en, en dos películas que fueron Fuya de Titanes, no sé si la recuerdan, la dos. Y también eh, una que era como Misión Imposible que se realizó en Venezuela, así con este famoso youtuber, ¿cómo se llama él? Eh, creo, que, creo que está a Logan Paul. Eh, que se tiraba pues del del risco de los ángeles y todo una película espectacular entonces pues ahí se, con esas dos películas creo que se abrió pues esa revolución y allí no he sabido más del cine venezolano o sea, porque
1: el, creo, qué claro. pena que te interrumpa tío, el venezolano que está en Hollywood se llama Edgar Ramírez este. sí ha tenido varias participaciones, de hecho es muy buen actor no sabía que era venezolano hasta que eh, hizo una, creo que hizo una, como tú decías, de Misión Imposible y ahí fue que me di cuenta que era que era venezolano y yo, wow, no no lo podía creer.
2: Sí, ahorita en Netflix hay un actor niño.
1: Bueno, ahora Jonathan, cuéntanos algo más de, de, de este cine peruano, creo que siguiendo el tema del tío de, de la heterosexualidad, del, de la homofobia. Eh, si no estoy mal, creo que habías mencionado una película, de hecho es basada en una novela, no se lo digas a nadie, esta novela la escribió Jaime Bailey, ¿cierto? Desde 1994, cuéntanos cómo es esa película y cómo ha trascendido porque desde 1994 hasta ahora Donde el tiempo Como bien lo decía el tío Era más Era más eh, Religioso Más costumbrista Y a la hora de la, de la verdad Este tema ahora en pleno siglo XXI Ha revolucionado
3: Claro que sí Bueno, hablo de los 90, Cuando hablo de Jamie Bailey Y de la película en cuestión eh, No se lo digas a nadie de Jaime Bailey eh, bueno, este es un tipo de películas el tipo de corte de películas que, que eran un poco eh, revolucionarios para su tiempo, ¿no? porque en esta película se hablaba de homosexualidad eh, relaciones del mismo sexo y para la sociedad que es muy recatada la, la nuestra, la peruana pues era prácticamente un escándalo entonces esa película vendía por ese por ese factor porque pues llamaba la atención llamaba el morbo entonces eh, se consumió mucho en su tiempo y hasta el día de hoy ha quedado en el cine Como una de las películas que al menos atrevió a, a decir cosas que, que en su tiempo no se decían ¿no? Porque recordemos que acá en Perú en los 90 el cine, el cine nacional era netamente realidad nacional ¿Qué quiere decir realidad nacional? Eh, tráfico de armas, violencia, eh, drogadicción, eh, niños en la calle todo eso lo reflejaba, lo reflejaba el cine el cine nacional... ...entonces eh, yo recuerdo muy bien que ese tipo de películas... ...al menos a mí no me llamaban la atención y creo que a la mayoría tampoco... ...para ver más de tu realidad en el cine... ...como que no es muy interesante el modo de entretenimiento... ...felizmente estos últimos años ya cambiado un poco la cosa... ...y ya se ha ido un poco variando... Y ya no, ya no se ve el tema tanto del narcotráfico, el terrorismo reflejado en el cine, sino ya otro tipo de, de cine, ¿no? Más artístico. Pero, ojo, más entretenimiento también. Y ahí estaba hablando eh, con el tío Macarius la otra vez, que está demasiado entretenimiento. Y quiero decir con esto, está actualmente el cine peruano, el cine comercial peruano, es demasiado soso, demasiado, demasiado vacío películas no transmiten, la mayoría no transmiten nada, es simplemente para llenar la hora y ya está, ¿no? Ejemplos eh, te haría como Asumare, que es una película que ha llenado cines que ha leído muy bien y todo, pero, pero que en sí no te aporta nada para el cine, no es como que te deja una huella y, y nada, simplemente pasa un buen momento y, y ya quedó ahí, ¿no? Entonces eso tiene lo malo eh, en la actualidad del cine peruano pero yo recuerdo esas películas, por ejemplo, esta que, que estoy comentando, la de No se lo días a nadie, y también otra de los 90 también, la última de los, de los 90, eh, Pantaleón y las visitadoras, la cual es una adaptación de otra novela de Mario Vargas Llosa, que esa sí tuvo un éxito muy bueno, pero ¿por qué? Porque esta adaptación pues tenía harto harto sexo en, en la película y harto, harto morbo también. Entonces esos factores siempre han movido al público peruano a ir a las salas. por eh, bueno,
2: sí, eh, no, Jaime Bailey no es este escritor peruano, claro también
3: que sí, el claro que hizo en su tiempo el francotirador, claro, en, en Cadena Nacional, ¿no? Y que actualmente está en Estados Unidos haciendo un programa.
5: Sí. Uh
1: -huh. Oye, pero, pero hablando ¿sí? un poco Del cine peruano eh, ¿Has visto la nueva producción que salió En Netflix hasta que nos volvamos A, a encontrar? Sí, eh, no, no,
3: le, no le he querido ver No le he querido ver por, eh, por Dañar mis ojos, no quiero dañar mis ojos pero. No, pero no de ver. verdad,
1: mira Te lo hablo desde, desde extranjera Cuenta muy, mira yo quiero hacer un paréntesis y tampoco voy a generalizar Pero muchas veces nosotros no valoramos nuestras propias raíces O nuestra propia cultura hasta que lo vemos en otra en otro lado Y la verdad, a pesar del hated que le han tirado a la película Yo creo más que todo por, por una cosa de identidad o de subestimación Porque dicen, no, es que el peruano blanco le va más bien que al que tiene rasgos indígenas Y no es así de hecho, creo que esta película cuenta mucho la historia y se ve demasiada la, las tres categorías que son el afro, el, el andino y, y, el, y el nativo, pues de Tez Blanca de Perú. Y, y a, la historia cuenta en el, en el Cusco. Yo me la vi antes de, de que salieran todas esas críticas y a la hora de la verdad, yo no le veo la lógica porque para mí como extranjera me pareció wow. Que mostraba lo que era el Perú, lo que, todas la, las maravillas que, como es el Machu Picchu, y, y, toda su gastronomía que a la hora de la verdad se ha internacionalizado y se ha puesto tan, tan en lo alto, que ha sido también una de las salidas que ha tenido Perú del terrorismo. Ya no es, ay, el peruano es terrorista, no. El peruano es un gastronómico de puta madre, disculpen la palabra, que ha sacado, eh, lo mejor de su cocina a nivel mundial, y así lo ha reconocido hasta el New York Times, si no me equivoco.
2: este Bueno, algo que se dice, o sea, que resaltan mucho de la película es eso, que es un comercial eh, total de Perú, por lo menos no es un comercial, dicen, por lo menos no es un comercial de empresas peruanas, no, es un comercial total del Perú, o sea, de la gastronomía, de los lugares bonitos del Perú y todo eso. O sea, el, lo que se pelea más es que supuestamente esta chica, la, la, la mochilera, que es peruana, ¿no?
3: Claro que sí. Este,
2: cariño, sí, sí eh, bien, ¿no? eh, o sea, la colocaron como talento andino, o sea, y, y no es no sé como que o, o sea lo que lo que dicen ellos pues no es andina andina
3: ahí está
1: el claro, detalle, pero
3: el, y ese detalle del hate no lamentablemente todavía en el cine eh, se le da privilegios a, a pues eh, actores que o, obviamente pues venden más por por su por su cara o por no sé por sus rasgos que por su talento, no estoy diciendo que la chica es mala Porque ha demostrado que no es mala Pero eh, Se presta eso, ¿no? Este tipo de películas se presta eso Entonces hay que tener especial cuidado con este tipo de películas Porque en verdad son son Bien eh, bien como para generar comentario ¿no? A veces positivo, a veces negativo Y etiquetarlo no, como andina edito. Pues ah, Etiquetarlo como andina, quizás si para el extranjero Está bien, porque se ve al Perú Como cualquiera, andino, ¿no? Cualquier personaje del Perú es andino pero para nosotros ella no es andina y lo sabemos entonces ahí eh, está el detalle no
2: eh, yo no la he visto porque pues estoy viendo el cine peruano y, y lo que quiero ver pues eh, quiero ver las que pues resaltan más que todo
3: haces bien haces bien yo te diría <risa> o sea no por nada pues no pero o sea quiero yo, ver primero yo sin verla porque Daniel la ha visto y le ha gustado obviamente su mirada es otra pero yo sin sin verla así con, con los previos nomás, con, con una reseña, ya estoy diciendo que es un cliché totalmente de Perú, es un comercial como tú dices. Perú pero estoy pero mira, algo Algo que tú dijiste, Iona,
2: es muy verdad. O sea, yo estaba viendo he estado viendo muchas películas peruanas y tocan mucho el tema de la pobreza, el terrorismo. No,
5: exacto
2: o sea demasiado demasiado en incluso 90, la cantera en la cantera 90, es una película sí, que, que toca pues eh, en sí la pobreza y y más que todo pues este no sé si no sé si la realidad porque la verdad que no creo que la realidad de un perro no sea así tan trágica y tan pero, pero, es, es muy loca, o sea, la, cante, la la película La cantera está en Netflix, la pueden ver, es, es muy loca, o sea, es, es un chico que pierde a su padre en La cantera, pues creo que de allá de Arequipa, es un lugar de allá de Arequipa donde pues se extrae piedra caliza.
1: Sí, no, y, y que recordemos que el Perú es raza Inca. Yo sé, yo sé, y con el respeto que, que quiero de mis paisanos, porque acá estoy viviendo, me ha cogido Perú muy, muy muy amablemente yo lo resalto es porque ustedes tienen demasiado de dónde sacarles provecho y desafortunadamente, como decía Jonathan, a veces solo cuentan historias de relleno, lo que también pasa en Colombia con, con el famoso, con como las famosas películas eh, familiares o, o cómicas que a la hora de la verdad no sirven para nada, que no se te hacen, dejan un trasfondo.
3: Se hacen por acero, no. o se hacen para llenar taquilla, pero no hay más, no, no hay otro sí, contenido, entonces o sea, que me un buen mensaje, qué bonita
5: película pero bueno, yo de,
1: exacto pero yo desde el punto de extranjera que conozco más o menos un poco del Perú y de esas raíces incas yo vi plasmado yo no solo me fijé en las caras de las personas, sino que si tú te pones a ver y si, y si uno investiga un poco más del simbolismo en el cine se puede dar uno cuenta de que lo que están contando es netamente peruano, de hecho cuando abre la película empiezan a can, cantar con el cajón y empieza a cantar una de en este momento no me acuerdo el nombre de, del artista, y muestran las tres razas, como tú dices, la andina, la intermedia y, y, y la y la morena, entonces para mí yo sí vi mucho, mucha identificación, tal vez porque no hay, hay que ser realistas, hay veces los followways, los followways, y, y los views generan más, digamos, las otro, otro tipo de personas y eso también es lo que buscan para el rating, Obviamente. pero como 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 Perú y como raíces peruanas, a mí me encantó en lo personal.
3: Bueno, se nos eh. está acabando el tiempo, ya tiene que entrar el siguiente programa que es Sinergia, que está en la puerta ya a entrar. Creo que va a haber una segunda parte, chicos, ¿eh?
5: porque
0: se nos Exactamente, porque faltó lo mío, como siempre, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Bueno, gente, agradecemos cada uno de ustedes por la sintonía. Muchas gracias, Jonah, por supuesto, en los controles. Gracias, Macarios, como siempre. Y nuevamente, gracias y la bienvenida nuevamente a Daniela. Eh, espero que se sienta confortable en este en este grupito de amigos que siempre se junta cada semana mis estimados así que con esto despedimos el programa el día de hoy eh, deseándoles un bonito resto de semana y nos vemos la próxima semana con más de conexión se quedan en buena compañía de joy y Fati en el programa de sinergia así que no se lo pierdan poner el mundo se cuidan Chao, chao.
4: un hombre llamado Perú Los libros están repletos la gente se apresa a trabajar obreros empleados